1: Olá, meus amigos, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, estamos chegando aqui com o nosso Cearacast, mais um episódio, mais um papo, hoje eu estou por aqui ao lado do meu querido André Almeida, muito prazer, eu sou o Antero Neto, André, como é que você está, tudo bem?
0: Tudo bem, Antero, prazer estar aqui mais uma vez ao seu lado para falar com os torcedores alvinegros. É sempre uma honra participar oh, rapaz. do Ceará Cast.
1: Eu acho que você está andando muito com o Del Luiz, viu? Acho que você está andando <risos> demais com o Del Luiz e está pegando rapaz, aquelas coisas dele lá. de
0: vez em quando eu ainda encontro o J. Rômulo e o professor Luiz Eduardo. Aí, aí é um aí, combo, aí, viu? Meu meu amigo.
1: Aí junta tudo, eu vou dizer um negócio. A gente tinha feito um convite nas nossas redes sociais, a gente já fez em, outras, em outros episódios aqui do Ceará Cast, o é, um convite para o pessoal mandar a sugestão do que, que vocês gostariam que a gente conversasse aqui no nosso, no nosso espaço. E nós pedimos nas nossas redes sociais, na minha, no André também, que o pessoal mandasse uma sugestão. E nós recebemos uma sugestão muito legal do nosso querido Andrews. Vou, vou até abrir Andrews. aqui o, o
0: Instagram dele aqui, Como até, é, que, é? Né? que foi muito legal a pergunta que ele mandou: o Andrews Saraiva. Não e... é o nome dele é Andrei Saraiva, mas, é, mas o, o, o Instagram dele é Andrew Saraiva. O, o,
1: Nick, o Nick. O Nick dele é Andrews Saraiva. Underline Saraiva. Underline Saraiva. E o Andrews mandou para gente, pedindo para a gente falar sobre Sul-Americana, Libertadores, prós, contras, o que era melhor, o que pode ser melhor para o time do Ceará.
0: E essa pergunta dele foi até mais abrangente hum. e a gente pegou como mote, mas outros torcedores, o Jones Viana, o Diego Alves... É, o André Guilhermino fizeram uh, e o Zaidan Lima fizeram perguntas semelhantes Antero, basicamente sobre o mesmo tema e a gente vai englobar todos eles
1: o pessoal pergunta mesmo o pessoal é, é, interage mesmo né? colabora bastante, na e época... aí a gente pegou essa pergunta desse, do, do Andrews, e é o seguinte, para começar o papo aqui, para mim essa é a opinião do Antero tá? o Ceará tá na Sul-Americana o Ceará vai disputar a Copa Sul-Americana independente do que vai acontecer até o final do campeonato. Então, para mim, o Ceará já tá na Sul-Americana, com uma boa possibilidade, e essa boa possibilidade vai depender do que, do que acontecer na Libertadores, na decisão da Libertadores, e claro também, da Copa do Brasil já é. Eu não acredito que Palmeiras e Grêmio possam despencar. Eu acredito muito mais que o Santos meio que, entre aspas, abandone um pouquinho mais o campeonato, porque aí já foca suas forças para a final do Mundial de Clubes, se ele for campeão da Libertadores da América. Então, se der Palmeiras e. ou até mesmo Santos ganhar e sei lá, disparar também no Campeonato Brasileiro, mas hoje a gente tem um G7, porque eu não acredito que Grêmio e Palmeiras despenquem na classificação. E o Ceará só tem, na minha opinião, ganha mais força, só não, mas ele vai ganhar muito mais força se for até G8. Se for o G8 do Campeonato Brasileiro, aí ele vai ganhar. Bem mais força e mais possibilidade E aí ele vai atrás exatamente Dessa condição de pré-libertadores Mas para começar o papo André, para mim Na Sul-Americana o Ceará já está
0: é, eu tô contigo também, acho que não só pela questão De tabela, de pontuação Que o Ceará já está bem encaminhado mas pelo futebol que vem jogando, né, Antero? Acho que é um time muito Sim. coeso. O Ceará é um time que tem uma identidade muito bem sólida, muito bem é, definida e que vem tendo atuações muito boas. Os resultados que o Ceará consegue são conquistados com base em bons desempenhos. E acho que para essa reta final de Campeonato Brasileiro isso acaba pesando demais também.
1: E aí, é... eu vou passar essa batata quente para você. Mas quando eu já eu já ouvi, inclusive, a gente está trazendo aqui um, uma, uma ideia e um sentimento do torcedor. E eu já ouvi muito dos torcedores dando esses prós e dando os contras das duas competições. E eu concordo com todo mundo, André. Eu sei que a gente está aqui para tentar chegar a um denominador comum, para a gente chegar a uma solução, a uma definição. Mas eu entendo o lado em que o torcedor valoriza a Taça Libertadores da América ou a pré-Libertadores da América e, ao mesmo tempo, eu entendo quem valoriza a Copa Sul-Americana. Eu entendo os dois lados. E, de fato, nós temos os prós e os contras Dessas duas, olha o que é que a gente tá falando, os prós e contras, contras de duas competições contras, entre aspas, ent, né? Bem entre aspas <risos> da, cop, da dessas competições internacionais. É, mas é o torcedor do Ceará sem dúvida tá muito feliz e satisfeito
0: com o que vier pela frente, até acho que não vai ter frustração alguma coisa do tipo por deixar de ir para um um objetivo indo para o outro, mas sem dúvida são caminhos diferentes. Uhum. Uma coisa é você participar da Libertadores e aí eu já respondo a sua pergunta, manda que para mim Libertadores, pré-libertadores, por mais que seja pré-libertadores, porque a fase anterior, à fase de grupos, é o um mata-mata, que ainda vai, você vai ter que merecer, né, digamos assim, você vai ter que se provar numa competição para estar na fase de grupos, mas é um feito histórico participar da Libertadores, nenhum time cearense participou, Será Ceará iria pela primeira vez, e com a possibilidade de, quem sabe, chegar numa fase de grupos, dependendo de dois confrontos, né, Passando da, primeira da segunda fase, melhor dizendo, porque os brasileiros já entram na segunda fase. Isso. Indo para a terceira e passando também em dois mata-matas, ele já estaria na fase de grupos. Então, além disso, tem a questão financeira também.
1: Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente entrar na questão financeira, só para explicar as duas competições. Se o Senado entrar na pré-libertadores, a pré-libertadores tem três fases até chegar à fase de grupos, como o André acabou de falar Na primeira fase, não tem times brasileiros Os brasileiros já entram a partir da segunda fase Aí você entra na segunda fase da pré-libertadores Que é um mata-mata, dois jogos, lá e cá Passando, ele vai para a terceira fase Mesma coisa, mata-mata, lá e cá Passando, entra na fase de grupos da Taça Libertadores América Um asteriscozinho aí na Libertadores se passar da segunda fase, consequentemente, você vai para a terceira fase da Pré-Libertadores. O segundo mata-mata. No segundo mata-mata, o brasileiro que foi eliminado, ele tem grande possibilidade de ir para a Sul-Americana. Como é que vai, Antero? Os quatro melhores eliminados da terceira fase da Pré-Libertadores vão para a Copa Sul-Americana. Deu para entender? Deu para entender? Sim. Uma fase antes da fase de grupos, um mata-mata um antes da fase de grupos, quem cair ali, quem foi eliminado ali, aí você tem que ver como é que você foi eliminado. Os quatro, parece até é, é contraditório, mas os quatro melhores eliminados vão para a Copa Sul-Americana. Como é a Copa Sul-Americana de 2021? É fase de grupos, diferentemente do que aconteceu na temporada anterior, que já chegava com o mata-mata, competição ela já começa na fase de grupos, mas só o primeiro colocado de cada grupo avança na competição. Você duela com outras três equipes. E só o melhor do grupo passa para a próxima fase. Mas você tem garantido, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, pelo menos seis jogos.
0: Três jogos fora do país, né? Cê e vai três ter, jogos em casa. Você vai ter é, três adversários
1: internacionais, são três viagens.
0: Por mais que a gente não tenha... Numa realidade em que o torcedor pode acompanhar o time, que seria fantástico, né? Sem dúvida o torcedor do Ceará iria decolar, literalmente, junto com o time para onde ele fosse. Mas é, é um feito também histórico, né? Você fazer partidas oficiais fora do Brasil para os times cearenses. Mas e tem a questão do calendário, né? O calendário Isso. mais robusto, digamos assim, Exatamente. você garante uma sequência de competição maior, então... É... E
1: aí, André, quando você vai enfrent... disputar uma competição assim, ou essas competições, você coloca na balança três aspectos, histórico, calendário, histórico para o resto da vida, o calendário para a atualidade e, com... e, e muito é, é, próximo ao calendário financeiro, são essas três coisas que, colo... que você coloca na balança. Nós já falamos sobre a questão histórica, historicamente, em peso muito mais a Libertadores do que uma Copa Sul-Americana. De calendário, você teria, teoricamente, um calendário mais robusto, porque você pode passar pelas fases de mata-mata e entrar numa fase de grupos, aí você teria um calendário para lá de espetacular e ainda mais histórico.
0: Seria o filé mignon, né?
1: Totalmente, né? E aí tem a questão é, financeira que você estava falando agora há pouco, eu acabei te interrompendo.
0: Não, pois é. é sobre essa questão financeira, Muitas dúvidas de torcedores também, de qual seria mais vantajoso, porque na Sul-Americana, o Ceará iria direto para a fase de grupos, né Isso. então não tem que passar por mata-mata nenhum, você já está na fase de grupos garantido e na Copa Sul-Americana o recebimento da cota é por partida realizada como mandante. E o nosso querido colega Alexandre Mota publicou na coluna dele no jornal diário do nordeste.com.br barra jogada, no site né, que o torcedor pode acessar, que na fase de grupos são 300 mil dólares por jogo como mandante, que dá 900 mil dólares pela participação total na primeira fase da Copa Sul-Americana.
1: Isso dá, precisamente, R$ reais a preço de agora, a preço desta, hoje, da quinta-feira em que a gente está gravando na aqui o podcast. Na cotação atual. Na cotação atual o dólar está R$ 5,44. Exatamente, então dá quase 5 milhões. Aí. Quase 5 milhões. Quase 5, pela é, Sul-Americana. Se der uma raspadinha na sua conta, em uma das suas contas, a gente completa ali com os 200 mil reais, dá 5 milhões.
0: Rapaz, e lá em Aracatinha, e passando lá em Aracati, <risos> aí é que fecha,
1: fecha mais alta essa conta. Não, não. Mas, é...
0: e, a, e a Libertadores, né o torcedor deve estar perguntando, qual é a Isso. cota da Libertadores? Como o Antário falou, o Ceará e os times brasileiros entrariam na segunda fase do mata-mata da Libertadores, que são 500 mil dólares por jogo como mandante. Então, 500 mil dólares por participação que você faz um jogo como mandante, né? Então, seria essa essa quantia inicial. Passando para a próxima fase, para a fase 3, que, na verdade, é o segundo matemático que os times brasileiros estão, são 550 mil dólares por jogo. Então, essas duas prévias da fase de grupos, antero, daria 1 milhão e 50 mil dólares, que na cotação atual...
1: 1 um milhão e 50
0: Ficaria pouco mais de 5 milhões de reais é. aí, né?
1: Vai dar precisamente 5 milhões e 712 mil reais. Antes da fase de grupos. Antes da fase de grupos. Passando pelo primeiro, indo para o segundo e antes da fase pa de grupos. Passando pelo primeiro e disputando o segundo. E disputando o segundo, disputando exatamente.
0: Disputando os dois, dois mata-matas antes da fase
1: de grupos. Bom, se, você, se o Ceará terminar eh, no G8, for para a pré-libertadores, ele já leva quase 3 milhões de reais. É, é isso. Pronto. E... Se passar mais um putantinho que vai quase 6 milhões. Exatamente. E aí, estando na fase de grupos, que aí é o grande
0: é, filé mignon, né? Que é onde os quatro primeiros brasileiros vão, o campeão da Copa do Brasil vai, o campeão da Libertadores vai. 1 um milhão de dólares por jogo. Então, a cota é de 3 milhões por estar presente na fase de grupos, 3 milhões de dólares. Que, traduzindo, convertendo, melhor dizendo... Para reais...
1: 16 milhões...
0: É uma graninha boa, hein?
1: 16 milhões... E aí você soma com os outros 6... Lá da, da, dos dois mata-matas... Vão para 22, 23 milhões mais ou menos...
0: Rapaz, é quase a metade do patrimônio... Do nosso amigo da pizza, hein? Oh,
1: rapaz, exatamente... E aí, meus amigos... Falar em pizza... tá colocado a mesa... E aí você pode... Raciocinar... O que é que vale? Vale o dinheiro? Vale a história? Vale o calendário? Tudo isso é importante... Tudo isso vale o mais importante de tudo é que a gente tenha a possibilidade de falar sobre isso. É a gente poder destacar esse bom momento e ficar sonhando coisas que há cinco anos a gente talvez nem imaginasse pensar em disputar uma competição internacional e agora com possibilidade de disputar ou não vou dizer escolher, né mas de você colocar entre prós e contras duas competições internacionais. E não
0: vou nem, não vou nem tão longe, Antério. Dois anos que o Ceará estava na Série A do Campeonato Brasileiro anteriormente, em 2018 e 2019, a luta foi só pela permanência e com sofrimento até o final. Acho que poucos torcedores imaginariam que o clube chegaria no Campeonato Brasileiro de 2020 brigando e aspirando essa possibilidade. Então já é uma mudança de, de prateleira, digamos assim, que o Ceará... Teve, saltou alguns degraus e sem dúvida o que vier pela frente o torcedor vai estar tá muito satisfeito, né?
1: André, muito obrigado pela companhia de hoje. Valeu demais. Valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês também. Um beijo a todos e até a próxima. Um cheiro.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.